0: We'll <laughs>
1: Galera Ligada no, na Bancada, estamos de volta aí abrindo a temporada 2019 para trazer o debate aqui no, com, no nosso sofá de concreto, no cimentão, enfim, como você chama a arquibancada no seu respectivo estado. Estão comigo aqui no estúdio Mané Garrincha, Gabriel Brito, o Guerrilheiro da Informação, tudo bom, Gabriel?
2: Salve, Matias, tudo certo? Sempre bom pisar nos estúdios... Mané garrincha e continuar com as nossas lutas no campo midiático.
1: E a minha direita, mas é esquerda, ideologicamente, está Gil Luiz Mendes, apresentador do Baião de 2, mais conhecido como o Rasta que não gosta de reggae. <risos>
3: <risos> Fala Matos, beleza? Um prazer estar aqui com vocês Completando minha cartelinha do bingo Mais um podcast da Central 3 participante
1: Acho que é só o décimo segundo Isso, isso. Chegou, chegou de última hora Mas vai acrescentar demais aqui na discussão. E falando conosco, não sei da onde se é da primeira ou da segunda capital brasileira, está Irlan Simões, o delinquente intelectual. Tudo bom, Irlan?
4: Fala, meus amigos. Estamos voltando. Segunda temporada do Na Bancada. Quem não acreditou, se fudeu. Estamos aqui de volta. Vamos ao programa número 15. né? Já viramos o um ano aí. É, muito provavelmente um ano que será muito difícil, muito debate. aí, mais importante ainda, nosso retorno. Temos a estreia de Gil aí, tomara que apareça outras vezes, porque Pernambuco é um estado que faz questão né, de chamar atenção para os nossos debates, porque é muito complicado, muita polícia violenta e muitas é, relações espúrias e E hoje, é, como sempre, tem que dar aqueles recados básicos. Siga o nosso Twitter, arroba na bancada, na underline. O Facebook é facebook.com podcastnabancada podcast na bancada. É novo, então está ali começando ainda, e o nosso site você pode ir né resgatar nossos problemas anteriores, como, como o próprio Yamin gosta de fazer no som das torcidas tradicional, né são programas que não morrem, então você vai lá na bancada.online, que é o nosso site, e hoje a nossa ideia foi fazer um programa um pouco mais amplo, né não um tema específico como a gente está acostumado, porque é meio que traçar um presságio ou uma perspectiva do que será 2019, e muita coisa já aconteceu nesse breve janeiro que a gente tem aí de, desse país de Bolsonaro, não é isso, Matias?
1: Isso, é, a gente abriu o programa ouvindo aí Marcelo Iuca, né? é, baterista, é, ativista, compositor, que nos deixou nesse mês de janeiro de 2019, a música que faz parte do seu álbum solo Canções para Depois do Ódio, de 2017, essa chama o Movimento da Massa, tem tudo a ver com a proposta do nosso programa, uma parceria dele com Bukassa Bucasa é, E vamos dar início aos trabalhos, né? É, estamos no começo do ano, né? É, época tradicional aí dos estaduais, onde a gente tem muitos clássicos disputados no Brasil adentro aí. A gente teve no final de semana passado... É, algumas ocorrências, né, é, como por exemplo no, em Goiás, onde mais um torcedor é, goiano perdeu a vida aí nessa questão da violência que a gente já tratou. Acho que inclusive foi no torcida única foi o primeiro ou segundo programa? É segundo. Do, segundo... segundo.
4: programa e o um gancho é exatamente Goiás, né? A é, foto é do do Serra do Dourada Pro... no, Serra no caso.
1: Esse jogo em, em questão. Esse clássico né, entre o Goiás e Vila Nova foi no estádio do, do Goiás é, e foi um torcedor do Clube Esmeraldino né, que é, foi assassinado na, na saída de casa é, e torcida única. Né? Então mostra aí que quão inócua é, é essa medida como a gente sempre bate nessa tecla. Né? Tivemos clássico também é, aqui em São Paulo, com, com torcida única, felizmente sem nenhuma ocorrência. No Rio de Janeiro teve clássico no sábado entre Botafogo e Flamengo, que por conta da majoração dos ingressos é, por parte da diretoria do clube mandante, teve um público ridículo. Né? E também tivemos clássicos em Pernambuco, que o, que o Gil vai falar um pouco mais adiante. Mas enfim, é, e teremos agora clássico no próximo final de semana em Curitiba né? o Atletiba mando do Atlético na Arena da Baixada e com uma novidade né? porque o Atlético é um clube muito à frente do seu tempo e está sempre <risos> surpreendendo aí o seu torcedor <risos> e o torcedor visitante também né? já que esse vai ser o primeiro Atletiba no qual a torcida do Coxa não vai poder levar nenhum adereço verde não vai ter um setor destinado, vai poder ir dessa vez, né? Mas não vai poder levar suas cores, não vai poder comemorar gol, não vai ter a sua segurança garantida. E tudo isso aí por trás da, da mente de Petalha é, que é um visionário, né? E que fatalmente teremos que debater o pós-jogo também é, daqui Duas semanas, será, né, Eduardo?
2: Será que é essa a condução coercitiva do futebol? Isso? Você pode ir. Você é República só, você de só, Curitiba. Você é. pode ir, você só não pode ser nada do que você é, mas é. pode ir. tá convidado.
4: E a ideia é brilhante, né? Porque você vai, é, a paisana, você vai ter que ficar misturado com a torcida local, num estádio que já, né, naturalmente, já não agrada a torcida do coxa. É, e você não pode ter nenhum tipo de indício de que você é torcedor do Cuxa. Então, assim, se tiver com uma tatuagem verde, é provável que você não entre no estádio porque isso indica que você talvez seja torcedor do rival. Você tem que ficar a paisana, misturado em um dos qualquer setores do estádio. Realmente, talvez a distopia mais absurda de que a gente aqui tem muita gente que gosta de escrever. Né? Gil, por exemplo, já lançou vários livros. Ela escreveu o futebol do futuro, eu acho que o Petralha já deu todas as cartas aí. Você não acredita nisso não, Gilson?
3: Não, tem a questão de que é uma camuflagem, né? Que você pergunta, não, se perguntar, não, eu proibi a torcida visitante, não proibi, eu deixei. Desde que ela se comporta dessa forma, dessa forma, dessa forma dessa forma. No discurso oficial, ele pode falar que ele está autorizando a torcida adversária aí. Mas tem um o mínimo de condições, né? A pessoa não, não vai poder é, exercer o seu papel do torcedor dentro da de arquibancada rival, que é, um, que é uma lamentação e ou. Ele está torcendo para a barbárie, né? É, esperando que alguém é, esteja rodeado de torcedores adversários e que se manifeste. E as pessoas se manifestando vai sofrer represálias que a gente
1: tanto não concorda. E lembrando né, que o, uma das, talvez, mais marcantes é, batalhas campais que a gente teve nessa década era a mando do Atlético também, né? Contra o Vasco no encerramento do Campeonato Brasileiro de 2013, é, o jogo realizado em Joinville, né, que tinha também aí um estádio que passou por modernização é, e que não, não não tinha uma divisão, né, na arquibancada. Não tinha pessoa militar dentro da... é, do, 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 estádio, do estádio, né. Então mais uma vez aí o, o, o Petralha sendo responsável, né, é, jogando aí com a sua própria torcida e a dos rivais é, para criar um fato é, e para justificar a elitização do qual o Atlético Paranaense foi um dos pioneiros ainda no século passado. Né?
4: Não, e, e é, é tão absurdo a situação que foi criada que você tem no Brasil inteiro. Por exemplo, você comentou os clássicos que aconteceram esse fim de semana, acontecerão no próximo, né, no seguinte, a gravação do programa, e a gente tem, por exemplo, o Bavi, que é basicamente uma decisão do MP que todo mundo acata, ninguém contesta e não muda. Né? Então, problemas de violência estão maiores do que antes. É, o torcedor do Vitória é capaz que ele não consiga ver nenhum jogo do Vitória né, contra o seu principal rival esse ano, porque os dois bavis é, do, da Copa do Nordeste e do Estadual estão marcados para a Ponte Nova, então o torcedor do Vitória não vai poder ver esse bavi. É, e no Paraná, Talvez né, onde o judiciário menos se meteu nesses assuntos, porque é claro que esses caras não entendem muito de futebol. um presidente de um clube resolve se auto-aplicar a torcida única e o Tribunal de Justiça Desportiva precisa correr atrás dele para proibir ele de, de implantar a torcida única própria. Que aconteceu hoje de manhã, a virada de ontem andar hoje para amanhã, que foi o TJ do Paraná, vetou a torcida única e vai obrigar o Atlético a reservar o setor Curitiba, assim, é um nível de absurdo, que é, fica até difícil de imaginar o que se passa pela cabeça de Petralha né? é, não atingiu a torcida do, do, do futebol paranaense, ele faz questão de que isso aconteça lá né? Talvez aí preparando o terreno para que as coisas piorem o futebol de lá.
1: É, e de Bem... acordo com o estatuto do torcedor, os ingressos tinham que ser comercializados a partir de hoje, né? terça-feira, dia 29, quando a gente está gravando. É... E a venda não começou. O Atlético, por meio de uma nota oficial, está peitando a decisão do TJD do Paraná para não é... estabelecer aí um setor visitante, né, que vai diluir esses ingressos é, a torcida do Curitiba é, pela Arena da Baixada.
2: E tem outra coisa, esse negócio de não pode ir de camisa, ele tem uma uma violência subjacente nisso aí também. Primeiro que quando você já diz que você pode ir, mas não desde que, como disse o Gil, desde que isso, desde que aquilo, você já não... já tem alguma... É, já tem uma certa é, opressão, para usar uma palavra um pouco forte, mas já tem alguma é, restrição, para dizer o mínimo. E dito isso, quem é atleticano, muito provavelmente, acho que nove de cada dez torcedores do Atlético que forem ao estádio, vai estar de camisa rubro-negra. Então, para quem conhece como funciona o mundo real da arquibancada, do estádio, quem tiver sem camisa no, de, de, de clube, num, num jogo de, entre dois rivais é, ferrenhos, é, é alvo óbvio, é, é, é potencial infiltrado, é muito evidente isso. Eu, eu, Gabriel, já passei por isso em jogos que eu fui à Paisana, na torcida do meu time, porque tinha que pegar ônibus em regiões onde tudo podia acontecer, então fui a Paisana sozinho, cheguei no estádio lá tratado como suspeito de ser infiltrado por gente do, da, da torcedora do meu time felizmente nunca aconteceu nada mas para quem conhece esse, o mundo real é, se você vai num jogo desse, num clássico, sem a camisa do time muito, quem tá na maldade mesmo, quem tiver a fim de caçar torcedores rivais, vai, pode sim encrespar com quem tá a paisana, especialmente vamos, vamos fazer um exercício imaginário um pouco mais adiantado é, um, imagina um, um homem de idade adulta, é, jovem, que tá sozinho Porque se tiver com a família, com mulher, pode ser até pode inibir uma certa covardia Mas imagina um, um ou dois homens sozinhos sem a camisa do Atlético Paranaense nessa circunstância Quem tiver de maldade vai tratar eles como prováveis torcedores coxa-brancas e, e daí para descambar para violência ninguém pode responder, né? Ninguém pode prever então esse não, e, ele e... tem uma violência induzida nesse discurso de que não pode ir com a camisa porque no mundo das rivalidades, vão ser, esse 100 caminhos ele vai ser muito bem observado não, é uma ação incentivadora, né, quem estiver disposto
3: a saber quem são os torcedores do Curitiba que estarão no meio da torcida do Paranaense as pessoas já vão incumbindo nessa situação e a gente já sabe que já foi estádio a que você leva, né, vai pedir para cantar do, do time, vai pedir para cantar a música da torcida e o cara vai dar vai perceber o cara que não é realmente atleticano no meio da torcida rubro-negra
1: e, e até no, essa medida começou a ser adotada no primeiro semestre do, do ano passado, né, já no, durante o, o Campeonato Brasileiro, e até em casos, assim, de, de, de torcidas que têm afinidade com, com, com outras torcidas do Atlético Paranaense, caso do Inter ali, que existe algumas alianças, né, entre colorados e, e rubro-negros, é, até nesse caso teve torcedores do Inter que foram retirados da arena, estavam uma paisana, mas comemoraram o, o, o gol do Inter e foram convidados a se retirar.
2: É, teve esse episódio aí também que desmente a própria boa intenção do Vá, paisana, e seja bem-vindo, né? Nem isso.
4: Bom, é, com o tempo hoje, a gente está meio apertado, porque tem várias pautas importantes que a gente não quer deixar de falar, né? Vamos dar aquele pulo já para o segundo tema, que seria exatamente o que a gente está chamando aí popularmente, né? Ou tentando implantar esse termo na internet, que é a Desarenização, que tem talvez como principal episódio é, para a gente comentar, o Náutico né retornando aos estádios aflitos, é, de, definitivamente abandonando a Arena de Pernambuco. E por nossa sorte, aconteceu em cima da hora de Gil chegar cedo no, no estúdio e poder participar da bancada, porque foi o próprio Gil que escreveu uma interessantíssima reportagem no ponteiro esquerdo, que ele fala exatamente desse episódio. O nome do, da, da reportagem é Uma Torcida Que Quer Voltar para Casa. Então, Gil, conta pra gente um pouco do que é esse processo do Náutico retornar ao estádio dos aflitos.
3: Em 2013, o Náutico fechou o contrato com a Arena Pernambuco Participações, que é um agregado de empresas que na verdade é só o Oderbrecht, na verdade, não é o Conluí da Odebrecht, com várias outras pequenas empresas que fazem a roda em Odebrecht, que a Aldebrecht construiu e a Odebrecht passou a administrar a Arena de Pernambuco. E isso com um forte lobby do governo de Pernambuco para que os times do. Os principais times da capital pernambucana, que os três tinham estádio, né? Tem estádios até hoje, é... jogassem partidas na... na Arena de Pernambuco. E aí foi feito de tudo, né? É... Uma parte do, de um programa que existia antigamente, que era do subsídio de ingressos, que eram todos com a nota, você só podia receber esse subsídio do governo, dos clubes, caso jogasse no mínimo cinco partidas na Arena Pernambuco. E aí é, o esporte reclinou da, da ideia, porque queria fazer, quer ainda fazer a sua própria Arena, nesse né, esse projeto. Uh, o Santa Cruz não, não se desfaz do Arruda, mas também tem questões financeiras. Por, o porquê não se desfazer do Arruda é por questões financeiras, não abraçaria também a Arena Pernambuco, se bem que esse ano o Santa Cruz não jogou no Arruda ainda, só joga no Arena Pernambuco porque não consegue cuidar do seu estádio é, E o Náutico foi o que abraçou a ideia de ir para Ia Pernambuco, mas também muito pela aquela diretoria que existia naquela época na, no Náutico, que era muito colegada a grandes empresários do ramo de imobiliário do Recife. A, a grande ideia que tinham... Na, e também do, era...
1: do, do grupo político que comandava o Estado.
3: Exato. Né? O do Campos, que estava na época também, ele era ligado a, ao Náutico. E a grande ideia dessas pessoas era o Náutico sair do, do, dos aflitos... É, deixar como patrimônio apenas a sede, que é um prédio histórico do Recife, e vender a parte do estádio e fazer um shopping. A ideia era essa, mas não tiveram tempo hábil de fazer isso. E só para continuar aqui a cronologia, nesse meio tempo teve a questão da Lava Jato, o Debreche meio que quebrou, e não podia, teve a pressão um Fair Play também, que deu em cima das obras da, da Copa do Mundo. E nisso fez com que a Aldebrecht quebrasse unilateralmente o contrato com o Náutico. E o Náutico, por que foi para lá? O Náutico tinha uma renda mensal de quase 500 mil reais, que era o que ele receberia caso jogasse a Série A. Pelo Narendo na Pernambuco, o Aldebras pagaria isso pra ele, só, só por jogar lá, dura 30 anos. E jogando na Série B é 350, mas conseguiu fazer um acordo que, que ficou meio milhão por mês. E isso. Muito clube do Brasil não consegue ter uma renda dessa, um, um dinheiro só pra isso. Então o Nautos foi acreditando nessa, nessa questão, só que o contrato de 30 anos durou menos de 3, né? De, teve toda essa questão e o Náutico ficou de uma hora pra outra. Um time que tem uma receita de. 500 mil reais, passou a ter nada, né? entrar mais nada, e aí isso também refletiu dentro de campo, né? o Náutico nunca conseguiu é, ter bons desempenhos dentro de campo, e aí o Edno Melo, que se candidatou em 2017, só assumiu no ano passado, 2018, a presidência do clube vivo Rubro, é, ele se candidatou e se elegeu com essa bandeira de volta, de volta aos aflitos, que boa parte da torcida entendia, que a Arena Pernambuco não era a casa de Timbu, nunca se sentiram em casa, sempre se sentiram é, morando de favor né, na, na casa do governo, meu que é Minha Casa Minha Vida da, do, do, do futebol, é, e retornaram né, no ano passado, e numa, a, acho que foi uma bela campanha, porque muito do, dessa questão dos aflitos foi mobilização popular da, da torcida, lógico, de alguns sócios, mas é, condições, que ele tem uma empresa de conservação e ele que ficou, ficou, ficava limpando o estado dos aflitos enquanto não, não tinha jogo lá. Então, acho que foi importante, mas já temos algumas críticas a fazer à, à atual diretoria do Náutico em relação a essa volta aos aflitos. Mas um pequeno resumo é isso.
1: É, e essa crítica parte é, da, da torcida, né? Por conta, talvez, do, do primeiro grande teste, né? Que, que os aflitos recebeu aí no, no começo do ano, quando pela Copa do Nordeste, a abertura da, da Copa do Nordeste, o Timbu recebeu o Fortaleza, e já era sabido né, que, que existe uma, uma rivalidade forte com o clube cearense, é, e inclusive foi de, bastante divulgado, né, durante o dia da partida, que oh, os torcedores gente, do isso. Fortaleza estavam é, no Arruda, com, ao lado de, de integrantes de torcidas do, do Santa Cruz é, e o esquema de segurança, né? É, daí fica a interpretação dos nossos ouvintes se foi de maneira é, equivocada ou premeditada, né? É, mas foi um esquema de segurança bastante falho que fez com que a torcida do Fortaleza passasse aí pelo acesso... Da torcida mandante, né, Gil? Não, e tem
3: uma questão, que é uma questão também cultural da torcida do, do Náutico, desde que a gente se entende, porque eu me entendo por gente e vejo o jogo dentro dos aflitos, é, o do Náutico entra em cima da hora, dentro de, do, do estádio, porque é muito perto, sabe? Você, da rua até a arquibancada, você gasta menos de 20, 30 metros. É algo muito próximo, e a, tradicionalmente a o Náutico fica do lado de fora até os 5 minutos antes de começar a, a partida. Em 5 minutos, antigamente, a torcida do Náutico conseguia entrar. As 8 mil, 10 mil pessoas entravam no estádio em 5 minutos, em 10 minutos. todo mundo bem abrigado. Agora, com essa reforma, é, não, não foi feita uma maneira de captar essa cultura da torcida do Náutico de entrar em cima da hora. Ou seja, todo jogo do Náutico, a torcida está acostumada a entrar em cima da hora no, no estádio, não está conseguindo. Está entrando com 20, 25, 30 minutos. E isso também causa um, um, um transtorno. E aí que joga para a questão. Ah, a torcida não sabe se comportar, não. Né? A torcida não sabe se comportar. Comportar. é que não estão dando ah, as condições de uma tradição. Eu, já, eu, 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 eu digo a tradução uma tradição do torcedor Alvi Rubra de entrar faltando cinco minutos para começar o jogo.
4: Olha, Gil, tem uma coisa que eu fico muito encasquetado em, em Pernambuco, é, é que essas confusões entre torcidas e polícia, eu nunca vejo acontecer quando os clássicos são na Arena Pernambuco. Né? Mas é, já teve, ano passado, né, o clássico entre Santa Esporte, e a Polícia Militar de Pernambuco subiu na arquibancada para pegar um torcedor com um único sinalizador e causou um acidente que teve 60 feridos. É, e no último clássico, o esporte náutico, na Ilha do Retiro, o é, torcedor simplesmente foi comemorar com o seu próprio time, na, na, no alambrado do seu próprio estádio, e um policial conseguiu a proeza de sair espalhando spray de pimenta na cara de todo mundo, sem qualquer né, motivação Óbvio, se é que existe motivação para você jogar Sprint na cara de alguém. Mas, assim, dá, não dá uma sensação de que há uma tendência a se criar problema quando os jogos não são na arena? Sim. E para se considerar que esses estádios são, não são é, é, preparados para esses jogos? E, porque e... lembra muito o que acontece no Barradão também.
1: E só, só fazendo um, um adendo, né? Lembrando que o que aconteceu na arena, naquele Náutico e Oeste, não aconteceria nos aflitos. Sim, não. sim, tem toda essa questão é, Só pegando o, o gancho que Irlan
3: puxou aí A é, gente tem que lembrar que todos os últimos acontecimentos Que ocorreram de violência dentro dos de estádios em Pernambuco Foi provocada única e exclusivamente pela Polícia Militar de Pernambuco Não foi briga entre torcidas, não foi briga entre próprios torcedores da mesma equipe Foram brigas provocadas, como bem lembrou, pelo, pela própria PM de Pernambuco E assim, como eu, eu já tinha falado antes o governo do estado, que agora que o Odebrecht não administra mais o, o estado da arena de Pernambuco, virou equipamento público. Então, é, é do erário público, é do, do dinheiro público que é mantido a, a, aquela arena. E ela tem que ter algum uso. Não é comprovado isso, mas se a gente pensar em colocar as pecinhas uma atrás da outra, a gente vai ver que um órgão público, que é a Polícia Militar de Pernambuco, que responde ao governo de Pernambuco, pode fazer um serviço para que é, justifique... É, o uso de um equipamento esportivo que também é administrado pelo, pelo poder público, pelo governo de Pernambuco. É, e, e relembrando, houve confusões fora de. Toda, é, em confronto de torcidas, é bem longe do, do estádio. Eu não me lembro, nos últimos, vamos lá, 10 anos. Confrontos de torcidas dentro do estádio. Mas pode colocar aquela questão lá do, do Arruda, da, da privada. Ok, mas não, não foi um confronto entre a Jovem, e a Inferno e a Fanáutico, entre as três, torcidas, as três maiores torcidas organizadas da, da capital pernambucana. Mas todo evento violento que há dentro do estádio é provocado, repito, única e exclusivamente pela Polícia Militar de Pernambuco. E, e a gente pensar, diante disso, que existe um equipamento esportivo ocioso ou presta a ficar ocioso a gente pode pensar dessa forma que há é, uma estratégia para criminalizar a torcida colocar a torcida única e por que não por torcida única no estádio do, do governo
2: bom e se a gente fizer um paralelo né de quando das gestões é, políticas do, de, do nosso tempo né lembra muito aqu aqueles movimentos pré privatização também né, isso que vocês estão colocando aqui como provocação mas que não, não tem por que a gente duvidar de que seja verdade, né? Quando querem privatizar um equipamento público, alguma coisa que gera renda, que gera, que gera interesse no mercado, começa a, a, se, pra, a se tirar a verba, praticar um esvaziamento, é, desqualificar o serviço, para depois chegar com um discurso pronto de que, olha, não funciona, a conta não fecha, privatizar vai ser uma solução. Enfim, isso que vocês estão colocando aqui como uma possível causa do comportamento da polícia militar nos estádios é, dos clubes, a fim de fomentar a ideia de se levar mais jogos para a arena e pagar essa conta que não vai fechar nunca, me lembra muito isso, né? o, as gestões públicas de viés neoliberal, né? sempre buscando mostrar que aquilo que é público não funciona bem, e, logo, e no dia seguinte apresentando a privatização em favor de grupos econômicos dominantes como uma solução para maior eficiência, melhor funcionamento e daí por diante. Né?
3: É, e só lembrar Eu... que é, também o, o que ocorreu no último domingo vai lembrar que é a volta da torcida jovem para a Ilha do Retiro que até então a torcida jovem estava proibida pelas últimas gestões do Esporte Clube do Recife. E coincidentemente, quando a torcida jovem do esporte pode voltar à arquibancada, pode voltar a se expressar como torcida organizada, acontece o episódio que aconteceu sem nenhuma justificativa do, do gás de pimenta sobre esses mesmos torcedores.
4: Bom, e aí já que já estava até falando sobre essa questão do... Né, de privatização de equipamentos públicos e né, essa necessidade de estar se bancando um equipamento tão caro como a arena aí já entra na nossa terceira parte que é exatamente o, a nova fase da novela Maracanã né, que pelo que se desenhava após o fim da, da dinastia uh, do PMDB no Rio de Janeiro talvez né, tivesse algum novo encaminhamento e o que se já se mostrou que o novo governador Winston Prasson Winston Wilson um nome que ninguém sabe falar até hoje. Eu gosto eu do, da definição
2: seja. do Fagner 2, né? Auschwitz. Auschwitz, Auschwitz. <risos> acho que essa é a mais precisa. <risos> em
4: homenagem aos nossos amigos lá do B do Rio, falaremos, o governador Auschwitz. É, para, pelo que tudo indica, ele não vai né, tirar o Maracanã das mãos da concessão da Odebrecht. Muito pelo contrário. Ao que se indica, ele vai dar tudo que a Odebrecht sempre pediu, e o judiciário não permitiu ou as organizações sociais criaram problemas suficientes para que não passasse. Isso indica a demolição do estádio Célio de Barros, que é um equipamento anexo ao Maracanã, que teoricamente né, ficaria em pé porque a justiça não permitiu que ele fosse demolido, ele sempre foi muito usado por esportistas amadores, associações de atletas e etc. Mas eu sou um frequentador daquela região, porque estudo na UERJ, é logo em frente, estou vendo aquilo abandonado, ou seja, a Justiça não deixou de arrubar, não teve utilidade e agora a, a Auschwitz disse que ia dar algum encaminhamento muito mais interessante e, pelo contrário, vai dar um presente ainda maior para o Debrecht e é o que se desenha que aquilo vai para o chão e suba um shopping center eh, ao lado do Maracanã, um quarto shopping center no mesmo bairro ou a mesma região da Tijuca, Maracanã. A gente não entende como pode ter tanto shopping para tão pouca gente. E talvez, inclusive, é, é o que se especula, há um projeto de algum hotel, alguma grande dessas empresas da rede hoteleira, interessar também ali pelo o Júlio Della Mari, que é o, o equipamento que tem estruturas das esportes aquáticos. E tem coisa pior, mas por enquanto é isso que a gente informa, já já eu volto com mais informações.
1: E falando do Maracanã também, né, chamou muita atenção né, que o no jogo inaugural do Flamengo pelo estadual do Rio é, foi um público considerável, né, acho que mais de 40 mil pessoas, não, não lembro agora o número exato de, de pagantes, mas é, o Flamengo teve de lucro por cada torcedor 27 centavos de real, por conta de todos os intermediários aí desse grande negócio que é a Maracanã. Aí a gente vai dizer o questionamento de até
3: o quanto vale a pena se manter esse tipo de, de formato de negócio, né? É, então, lógico, o torcedor do Flamengo se identifica muito mais com o Maracanã, não sei se com esse Maracanã ou se com o eterno Maracanã, mas um jogo desse é... Tem, tem torcedor do Flamengo que defende jogar fora do, do, do Rio de Janeiro para ganhar mais dinheiro do que jogar dentro da própria cidade e ganhar apenas 27 centavos por torcedor.
2: Foram 46.472 presentes, sendo 43.761 pagantes, uma, uma renda que gerou 1 milhão e 67 mil reais. O Flamengo ficou com 13.600 reais dessa renda, 1,2%. Pois é. é... Um sucesso, um sucesso. É. Podemos só parabéns aos.
1: Fazer futebol da é brilhantes né? gestores. E cabe lembrar que o, o governador estava presente no jogo, né? Ele que é paulista de Jundiaí, se declara corintiano, mas estava lá com a camisa do Flamengo, todo pimpão, numa atitude bastante populista, né? Porque, veja bem, você acabou de assumir o Estado e a, uma das suas primeiras iniciativas vai ser ir no Maracanã mesmo. É. Em um estado como o Rio de Janeiro, né? é. quase não tem problema. Pois é.
4: A parte curiosa aí é que você pegar nos últimos três anos, quando uh, a Odebrecht queria abandonar o consórcio, a justiça entrou para obrigar a Aldebrand a continuar com os consórcios, uh, os clubes começaram a sondar a possibilidade de assumir a gestão. Uh, pega todos os não esse não é o primeiro caso de valores absurdos. Assim. Você pega, teve um jogo do Vasco, salvo engano, no ano passado. E o Vasco deixou 800 mil na mão do consórcio, simplesmente. A, a renda do Vasco foi quase toda embora para pagar o famigerado custo operacional, que ninguém sabe qual que é. Né? Assim, você pode dizer que o sanduíche dos funcionários custou 200 mil. E vai entrar e foda-se, você não vai ter como auditar esse valor. E, mas acima disso você ainda coloca um valor de aluguel também, beira o absurdo, para um equipamento que deveria teoricamente receber... Né, jogos de futebol no estado E aí é o que eu sempre falo então, O Maracanã tinha tudo para ser a arena menos complicada Você tem quatro grandes clubes né, Com uns Contra o Cida maior que o outro, evidentemente Mas os caras conseguiram criar uma situação Onde nenhum clube quer jogar no Maracanã E o Flamengo hoje uh, Eu estou vendo isso como algo crescendo bastante uh, A ideia De criar um estádio De um porte adequado para jogos De menor atratividade E de fato, de abandonar o, o, o Maracanã. E aí sobraria praticamente o Fluminense, que com certeza não vai ter condições de bancar né, esses aluguéis ou, ou custos operacionais que são absurdos.
2: E tem uma coisa... E mais... Mais... Pode falar, Irlã.
4: Só e só complementar, é, teve a coisa nova aí, a invenção nova da Ferg. Né? E como ela suga 10% da renda do jogo, inclusive, tem que se frisar, é, nenhum outro, nenhuma outra federação pega 10%, pega 5%, a FED pega 10% e agora começou a botar no borderô a renda líquida que vem das cotas televisivas. Eu nunca vi isso na minha vida. Está é, lá no Bordeiro dos Jogos do Campeonato Carioca o quanto aquele clube ganhou da cota televisiva do Campeonato Carioca. Isso é a coisa mais absurda do mundo, porque aqui não tem nada a ver com o não tem absolutamente nada a ver com renda ou da venda de ingresso.
3: É, isso é maquia um pouco do, do, desse 10% que ela tira, né? Ela justifica esse 10% dizendo que ela, o clube ganhou mais do que ela. Quando, na verdade, nesse último jogo do Flamengo, no caso, ela tirou mais dinheiro do que o próprio Flamengo.
2: E tem outra coisa também sobre o Maracanã e seu modelo né, econômico. O Maracanã antigo, ele era um estádio... É... Público e de todos Ele não era do, do, do Flamengo, do Fluminense Dos quatro grandes em geral O, o, o Campeonato Carioca em áureos Tempos, ele, ele sediava jogos Dos chamados pequenos também Jogava, tinha assim, rodada dupla. Tinha rodada dupla até tripla. Jogava um América Madureira no Maracanã para 7 mil, para 10 mil pessoas, para públicos, públicos menores, mas ele era um estádio de todos, os que faziam a bola de alma, que não são só os quatro grandes, é, é, são os clubes da cidade que antes ocupavam mais vagas no campeonato do, do estado, né? E tudo, e tal, até porque anteriormente chegou a ser o campeonato da cidade de fato, mas o Maracanã ele já foi um estádio de todos os times. Não só dos times mais rentáveis. E aí que está a vantagem de ser um, um estádio público que não tem que remunerar um consórcio privado, né? Você só pode sediar jogos dos times grandes que levam 40 mil. E olhe lá, porque nem o Flamengo levando 40 mil no jogo de começo de temporada contra o Bangu serve muito, né? Nem isso serve para tornar o estádio realmente saudável do ponto de vista econômico. No caso é do Maracanã, reflete uma... Uma barbaridade do, de, sobre qualquer ponto de vista, né? Mesmo sobre o ponto de vista, digamos, de mercado, ele é um estádio, é uma engenharia econômica absurda. E, mas vale lembrar isso, essa elitização do, do estádio em si, né? Que, que se dá pelos custos, antes de qualquer discurso, os custos elitizam mesmo o acesso a ele e o uso dele. Ele tirou de vez o estádio da cidade, né? Ele, ele, ele de certa forma ele impede mais ainda que times pequenos é, possam progredir na sua vida esportiva. Lembrei muito isso por causa do São Paulo e Madureira que teve na Copa do Brasil no ano passado ou retrasado, que Madureira aceitou vender o jogo para Londrina. Londrina.
1: Isso, o mesmo que o Ferroviário vai fazer tá fazendo agora.
2: É, o Ferroviário poderia usar o Castelão, não sei Sim. se o custo da coisa é tão alto, é. mas o caso, para uma Madureira, não faz, faz realmente mais sentido vender o jogo para Londrina do que jogar no Maracanã e não levar nenhum centavo, né? É isso que é o bizarro de tudo, ainda assim.
4: E, e aí, Gabi, você comentou de como tá isso se tornou uma, uma mania no Rio de Janeiro e falou que os grandes clubes também não, não vão conseguir manter isso, né? Você não está levando prejuízo para casa entre aspas, você está mobilizando muita torcida em jogos importantes para não levar nada. E o Vasco foi exatamente isso, foi em, em outubro de 2017, 17 de outubro de 2017. O Vasco levou 38 mil em um jogo que rendeu mais de um milhão para o Maracanã. O preço do aluguel cobrado foi 250 mil e a despesa operacional, essa famigerada que eu falei, foi 400 mil reais. Ou seja, é, é um assalto aos clubes, principalmente aos torcedores, porque o preço do ingresso é cobrado, teoricamente, para dar, né, é, arrecadar dinheiro com o ingresso. E isso reverteu, como tem muito iludido, que acha que isso é verdade, reverter em salário. Né, e o que está acontecendo no Rio de Janeiro é um o assalto aos clubes. E os clubes parece que acham isso bonito, acham isso razoável. E parece que a tendência também isso vai se agravar. A não ser, e aí que, eu, que a especulação que vem agora aí, é que Auschwitz né, dê dessas contrapartidas do shopping center e do hotel, para que as coisas comecem a melhorar para os clubes, não para o poder público ou para as contas públicas. E, e é interessante falar essa questão do preço do ingresso para custos tão altos para jogar uma partida de futebol, é que saiu a brincadeira do pessoal do Palmeiras esse dia, está aí rodando no Twitter, né? principalmente o Arroba Palestra, das Barbie fascista, como se fosse torcedora de estádio, né? Ah, eu pago o meu avante e quem quiser ter cinco estrelas para ter um ingresso acessível e conseguir ir no jogo, tem que só se esforçar, é mais ou menos isso. É mesmo você que está gastando sua bolada, metade do seu salário, né? se você tem condição de fazer isso, para assistir o jogo do seu time, isso faz pouquíssima, pouquíssima, quase nenhuma diferença no fim do, do, do ano, né? da, da, da arrecadação real do seu clube. Porque os salários são tão altos, né? a, a folha salarial é tão absurda, que o que o torcedor paga ali não faz nem cosquinha, né? A, a... O Flamengo, ele beleza, arrecadou um milhão no jogo contra o Bangu, entre aspas, né? Que arrecadou só 16 mil. A folha salarial do Flamengo é de 15 milhões, né? Teriam que ser 15 jogos desses sem o Maracanã meter a mão para ir a o dinheiro gasto pelo, pelo torcedor realmente valer a pena. Então é o que cai por terra muita história, tanto sobre as nossas arenas. A gente viu o caso do Náutico e tá vendo agora o caso do, do Maracanã. Quanto dessa ideia de que tirar dinheiro, né? Estorquir torcedor não faz o menor diferença nas contas nas receitas do
2: Bom, e nesse mais esse bloco do programa, né? A gente agora vai falar daquilo que está se convencionando chamar lá no Eva Comebol. <risos> já, vocês já escutaram os risos contidos aqui no estúdio. E, bom, a gente começa o ano de 2019 com a bola já rolando nas fases classificatórias a Libertadores da América ou da rebatizada Conquistadores da América, justamente com a mancha de da final é, entre River e Boca em Madrid, né, no, em dezembro passado, após todo, toda a confusão do, do jogo de volta, quando o ônibus do Boca foi apetrejado, o jogo foi adiado no sábado para o domingo, do domingo para data indeterminada, até que uma decisão de escritório da Comebol levou a final para fora do continente, né? Com é, um ensaio geral para lá de brusco para o que vem aí nesse ano de 2019, com novas medidas é, de segurança e de regulamentos dos campeonatos, assim como também o advento das finais das Copas sul americana e Libertadores, em partida única, a da Libertadores em Santiago, a da Sul-Americana em Lima, nos respectivos estádios nacional e, enfim, eu começo destacando para além do entrando mais em 2019 mesmo, a gente já falou que tinha para falar do do desastre que foi moral eh é, do afinal em Madrid, né, o quanto isso esvazia de sentido o nosso futebol, mas partindo para 2019, tivemos quando tivemos o sorteio dos grupos da Copa América é, que será realizada no no Brasil, em, no meio do ano, o Alejandro Domingues esteve aqui, né? E eu começo destacando uma entrevista que ele deu, uma breve, uma entrevista meio rápida, meio bem controlada, né?
1: É, como no... tudo na, na relação bem, bem mediada, né? muito bem mediada, mediada,
2: muito moderada no redação Sport TV na na semana passada, não me recordo o dia exatamente, acho que foi na quarta-feira. E na na qual acredito eu, né, perdeu se a, a oportunidade de se fazerem muitos questionamentos sobre o que aconteceu e por que que aconteceu? porque por que afinal de contas é, houve o que houve no em nunes qual que é a conclusão definitiva né se é que tem uma conclusão é, firme da comebol sobre o porquê disso e porquê a decisão de tirar do continente e não colocar num país vizinho e especialmente das novas medidas né que visam restrição de Artefatos de, das torcidas, bandeirão, não sei o que, é, assentos numerados, enfim, todo aquele todo aquele manualzinho de modernização que a gente já já entendeu que leva o nada ao lugar nenhum, né? São me, medidas cosméticas que que não têm impacto nenhum no final das contas. Né? Já estou aqui colocando a minha opinião, a minha versão, a minha leitura dos fatos, né? O que quer dizer lugares marcados em termos práticos não quer dizer nada quer dizer que não muda nada no futebol para muito aí... jogo vazio né para muito jogo que nem sequer é, é, existe esse problema né a ser tratado né do, do lugar da organização mais digamos mais prática mais inteligente mais funcional da ocupação dos lugares né que é o único o, o argumento plausível do, do lugar fixo é Facilitar o trânsito do, do, do torcedor Ou do, do ocupante do lugar Agora se está vazio Sinceramente já, já é uma discussão que perde o sentido A questão do, das bandeiras E é, Demais Possíveis pirotecnias Ou acessórios às torcidas Que já gerou críticas em alguns Em alguns clubes o, o André Sanches, presidente do Corinthians disse que não pode acatar essa ideia de não ter um bandeirão é, entre algumas fontes que nós temos aqui, em especial pessoal ligado ao ao internacional, movimento, o movimento povo do clube já disse que a Comebol vai tem recuado está recuando nessas exigências que já meio que viu que é um um, um passo um pouco largo demais de se dar no, no no futebol do continente considerando como funcionam algumas coisas, né? Porque se a gente pensar que no Brasil eles até conseguem praticar um pouco desses choques de ordem, mas mesmo assim sofrem várias resistências. Nos demais países que são menos modernizados, vamos dizer aqui, entre aspas, seria até mais tra seria bem mais complicado co é, colocar todo esse monte de norma em vigor, por mais que pareça tudo mais ou menos a mesma coisa. Agora, antes de passar a bola para vocês, eu, eu volto para a entrevista que ele deu no Redação um Sport TV. Eu acho que foi uma entrevista que... Perdeu a chance de falar de assuntos mais interessantes porque não apertou ele sobre a questão da final única, que, muito, que eles mesmos reprovaram. Eu lembro que yeah. eu assisto o programa com bastante frequência e eu lembro que quando se tomou essa decisão, o, o, o próprio, a própria bancada do programa criticou, por várias razões, desde o tamanho do continente, as limitações de transporte, os custos, o afastamento das torcidas do, da grande final e o esvaziamento cultural que essa final traria. Estou colocando coisas que, pontos de vista que a gente o defende, mas que eles mesmos defenderam.
1: E, e, e só um parênteses, Gabri, é, em relação à final da Copa Libertadores, a própria Comembol já tá é, buscando pelo em ovo aí, né? Porque tem um, um show previsto no Estádio Nacional do Chile, é, num período ali que é, a, a Comembol acho que pede 40 ou 60 dias de... que, que não tenha nenhum evento, né? programado gramado estar conservado e vai ter um, um, uma, um grande show internacional lá em Santiago e já está ameaçando tirar essa final de lá.
2: É, não sabia dessa. Também perdeu... É... A cereja
4: do bolo, né? Acho que é, é, é o, a conclusão, o desfecho perfeito para essa idiotice.
2: Sim. E também acho que for... se fez perguntas muito baseadas em, em clichês, né? do tipo, mas até quando vai ter escanteio com escudo policial cobrindo batedor? E, sinceramente, não tem mais. Eles não assistem, eles não assistem os jogos?
1: É, mas... seria um show do Iron Maiden.
2: É... é... Boa, tem que ter o show. Só por <risos> <risos> favor da manutenção do show. <risos> é... Agora... Outra coisa que me irritou um pouco na entrevista, é esse, né? essas perguntas do tipo, não, mas até quando vai ter... O... Vai ter... O escanteio com o policial fazendo, colocando escudos na cabeça do batedor, coisa que já, já nem é bem assim atualmente. Já está bem mais controlada é, a situação dos estágios sul-americanos, de modo geral. A gente tem muito pouca história de, de episódios de descontrole mesmo, de violência ou de muita hostilidade das torcidas.
1: Se comparado com as competições europeias, a Libertadores parece uma gincana nesse é. sentido,
2: é, e é engraçado notar
1: que se você E for... número de ocorrências Se você né? fizer
2: um monitoramento rigoroso, jogo por jogo O que aconteceu aqui, o que aconteceu na Europa Onde eles dizem, o que, que elas vão fazer Para é, alcançar Os padrões europeus, não sei do que Muito clichê, mas se você fizer um monitoramento Jogo por jogo, você vai ver que o número de ocorrências É parecido e se... e não, eu, não creio, um... eu creio que seria menor Eu creio
4: que seja menor, inclusive porque Se você tem a dificuldade de deslocamento é. Que é uma das razões que a gente é totalmente Contra a final única então você não tem essa grande chance de encontro de torcidas que tem histórico né, de, de confronto, etc. Na Europa eu creio que seja muito mais intenso, até porque tem aquele um fator político que está sempre presente né, nos grupos outros, etc. E aqui não é bem o central. Mas só aproveitando
2: que... Também isso é bem já, observado. Já é bom a gente bater nessa tecla nas próximas vezes também. Né? Na é, Europa, claro. a conflitividade dos jogos e, isso, e das torcidas tem um mais potencial, por uma questão até logística, geográfica, econômica também, porque tem mais, tem mais gente com condição de viajar. e Enfim, é até uma boa observação é uma boa, de boa, repetir boa. nas próximas vezes.
4: O programa que o Fernando Calais participou aqui, que não é, ele não é um cara que é contra a final única, mas ele falou, né? É, é... É, primeira fase de, de Champions League ou Europa League é um terror, porque você tem ali aquele, aquelas torcidas que vêm do leste europeu, né, com treinamento militar, né, com, com bandeira neonazi, xenófobo é, para cacete. E são os caras que tocam terror absolutamente toda a rodada né, que esses times jogam lá. Então, assim, é um elemento que a gente não tem e também é, né, investe essa discussão sobre jogo de final única, etc. Mas só só aproveitando que eu já falei aqui quer pedir a palavra. É, saiu a notícia agora, agora, que eu acho que é um pouco a cara do que virou né, a inteligência ou a desinteligência que envolve política de segurança no futebol latino-americano. É, apareceu no Twitter do nosso querido Nico Cabreira, é, vou até avisar para ele que a gente mencionou ele aqui, que é a ideia do governo da cidade de Buenos Aires de proibir o choripã, Matias. Meu Vocês Deus! Querem proibir, querem proibir o choripã. <risos> ele hora, não se porque... toca. <risos> a chave Nico meu já falou aqui alas armas mas é isso, eles querem proibir ah, a coisa motivo. mais tradicional segurança, eles é, já já, já... segurança.
1: Só, só só retomando aqui na gestão Kassab ele combateu o sanduíche de pernil, que seria o, o correspondente local ao, ao chorizo. E o vinagrete também. É. Qual perigo o vinagrete leva no hospital no, 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 no O no, no
2: vinagrete chegou é... a
1: ser proibido no pastel da feira. É, é uma questão de econômica. Você pode consumir? Oh, oh, oh. De vigilância sanitária. Mas... Não, mas esse Não, no, no caso Paris... no, aqui no caso São Paulo. São Paulo, de, de Buenos Aires já, já não sei.
4: É isso, a ideia dele é suspender mesmo aí o, o, o as permissões de venda de, de churrasco, né? porque é um não é bem churrasco, é um pôr de, de uma brasazinha que você bota no pão, é um negócio muito bom, inclusive é parte fundamental da vida de todo o torcedor, de todo o índio argentino, eles querem proibir por razões de segurança, é isso que eu tô falando, não é a segurança. Beada. É alimentar, não, não é, não é vigilância sanitária, não. É você pode jogar o pão na cabeça do seu estados. amiguinho. É. Ah, você vai pegar o do, do da brasa, né? Vai derramar na cabeça do Pelo amor de Deus, bicho, que
2: loucura. E, é, e complementando ainda essa passagem do Alejandro Domingues pelo Brasil, perdeu-se a chance também de cobrar ele mais fortemente de como que pode ter tantos jogadores irregulares inscritos e comer bom não, não consegue fazer um, um monitoramento. Não tem um, program, um software que Resolve isso e coíbe de uma vez por todas, porque, que ele garanta que de 2019 em diante, nunca mais vai ter um, um jogador irregularmente inscrito. Porque se tiver, o jogo não começa, tem um controle absoluto sobre isso e também não vai ter erro de informação. Como é que ele não, não consegue ser cobrado, a, como é que não se cobra que ele garanta que isso nunca mais vai acontecer? Porque foi um absurdo essa Libertadores, o, o que o que se teve de irregularidades na inscrição de jogadores para tudo que é lado, e só o Santos foi punido, e o Santos foi punido a partir de uma certa de uma informação privilegiada que ocorreu ali por dentro do, da, Come, da Comeboy, nos seus bastidores é, do lado argentino, onde tem um independente, tem gente mais bem conectada do que o Santos na federação, ficou sabendo que tinha um boi na linha ali na inscrição do Carlos Sanches e, bum, foram lá, o julgamento foi implacável com o Santos e o time foi eliminado, gerando o, o que gerou no, no Paquimbu, no jogo de volta. A, a revolta, a meu ver, corretíssima da torcida do Santos. Que, Belíssima e moral. Que moralmente estava certo de acabar com o jogo na porrada mesmo, depois daquele roubo que foi a decisão do tribunal e da própria é, leniência com com essa questão de administrativa, né? Porque a Comebol fica com uma fatia impressionante dos direitos de televisão da Libertadores. E não consegue criar um programa de monitoramento de jogadores inscritos, não. suspensos. Isso. Isso é muito por simples, um
3: negócio mais complexo. Se eu não pagar o, uh, o meu imposto de renda, eu não consigo, sair, não consigo tirar passaporte e sair do país. E, e é um, um, um software muito mais complexo do que você pegar jogadores inscritos ou
1: não inscritos, né? E, e, e só retomando o, o caso do, do Cherry Pan. Não, Eu acabei lembrando que o, o programa de outra categoria. Tá,
4: tá mordido, cara. Não, tá mordido. Que
1: <risos> eles fizeram até uma competição pra ver qual que era o, o, o melhor Choripã vendido no, nos estádios do Ascenso, ali no no conurbano bonarense, é um absurdo
2: é, é isso aqui. É, é prática é proibir a cerveja né está é, é. no mesmo nível de proibir a cerveja no entorno no vendedor ambulante que vende cerveja no entorno do estádio né Você praticamente acabou com o estádio
3: proibir a pipoca uh, na frente do cinema
2: é, é bem bem colocado enfim, se lembrando do casuísmo da Comebol, né? Boca e tiveram jogadores irregulares identificados ao longo da competição e nada aconteceu, com o Santos aconteceu como é que um cara aqui permite que um gestor que permite que isso vá em frente, se apresenta como novo, aonde que ele é novo, né? ele é... é... o Alejandro Domingues, eu faço o paralelo dele com o, o não político, né? Que... que agora se aventura na política brasileira em torno, em várias esferas do poder público, né? o que o sujeito que fala que ele não é um político como os anteriores quando ele é exatamente o tudo que tem de mais velho, arcaico e repetitivo, né? E, o que tudo eu sou aqui já a minha opinião pessoal mesmo. Eu sou absolutamente contrário a tudo que o Alejandro Domingues disse até agora desde que ele virou pre, pre, o presidente da Comebol, absolutamente tudo. E acho que esse cara tem que esse cara ele é muito mais Nicolas Leoz do que se admite por aí, né? é que a vontade geral de acreditar no novo, de que o futebol vai dar uma mudada para melhor, sempre existe e é compreensível, mas eu não vejo a menor possibilidade disso daí acontecer, o que, vai, o que a gente vai ver é mais é, gourmetização e descaracterização do, do jogo e da cultura futebolística, tal como a gente sempre gostou.
4: Bueno, eu acho que depois do Choripan e Alejandro Domingues, acho que ficou bem satisfatório a nossa nosso retorno, nossa reestreia do Na Bancada em 2019. Esse ano tem muita coisa, só repassando brevemente, vou tentar ser bem rápido aqui. É a discussão sobre a criminalização das torcidas organizadas, que vai ser promovida, muito provavelmente, por Major Olímpio. Né? Se a economia não andar, com certeza essas pautas vão cair sobre nossos cabeças ele já tem um projeto de extinção das torcidas organizadas. Caso não sejam extintas, provavelmente serão muito perseguidas por um parlamentar, que hoje é senador, que já pediu voto de torcida organizada, para você ver o nível da cara de pau e da, do cinismo dos caras. É, também temos interesse, em 2019, de falar sobre a participação de Petralha no aprofundamento, cachorro, zero. Petralha, no aprofundamento das sociedades anônimas futebolísticas né? na, na, no futebol brasileiro. A gente sabe que Petralha, a, não só ele é um, um entusiasta das sociedades anônimas, como ele se tornou é, um promotor das mesmas no Brasil, é, tem a questão do Sevilha, que a gente está trocando uma ideia com o pessoal lá do, do Sevilha Futebol Clube na Espanha. Está uma guerra contra uns possíveis investidores estrangeiros e que querem vender o estádio do clube, Uh, também prometemos para vocês né, um debate mais aprofundado sobre o, o programa de combate à violência na Colômbia. Matias, inclusive, vai correr atrás desses contatos que o Nico já passou para a gente, não é isso, Matias? Isso. E muita coisa, com certeza, vai aparecer. Eu acho que 2019 vai ser muita emoção para a gente.
2: Todos nós temos muito pela frente nesse ano, que vai ser bem, vai exigir muita combatividade, muita força interna e espero que todos os que escutam, todos os que nos acompanham aí nas caminhadas dentro das, daquilo que a gente acredita também não se deixe esmorecer, vai ser um ano difícil mas nós não será nesse ano que nós vamos jogar alguma toalha
3: eu agradeço a participação aqui, o convite espero estar aqui algumas outras vezes e permaneçamos aí na, na resistência em relação ao nosso direito de torcer que isso não pode ser tirado da gente de jeito nenhum
1: Bem, não é por conta do Gil que a gente vai tocar essa música de encerramento. Já, já tinha decidido antes saber da participação dele, mas eu acho que é uma música que é atual aí para essa semana, né? Devido ao crime embrumadinho. É, e fica aqui também a, a, a minha consideração ao atleta Fábio Santos, que não comemorou o gol né, no clássico mineiro. E que devia ter sido suspendido esse jogo, tinha que ser adiado esse jogo. É... Mas ele fez o gol do, do empate do Galo e não comemorou. Então fica aí a valorização de, desse gesto aí do, do lateral esquerdo atleticano. Mas a gente vai fechar o programa com Dalama ao Caos de Chico Sainz Só... e Nação Zumbi. O que é, Ilan?
4: Um último, um último recadinho final é que também tem o, o programa que a gente vai chegar de armadura e, e espada na mão e vai discutir sobre o campeonato estadual, né? Ah, tem que sim. lembrar que esse jogo não foi adiado porque a engrenagem não pode parar, né? Não tem data porque os estaduais são muito longos.
1: É, mas bota é a cara, <risos> Alemão. Vem aqui no estúdio pra esse debate. Vou
4: colar aí, vou colar aí. Valeu. Um grande Valô. abraço a todo mundo. Até mais. <risos>
0: Sair daqui pra desorganizar Da lama ao caos, do causa lama, um homem roubado nunca se engana Da lama ao caos, tu causa lama, um homem roubado nunca se engana Só queimou, queimou, a lama do rio Eu vi um xié, andando de vagar E um aratu, pra lá e pra cá E um caranguejo, andando pro sul Saiu do mangue, virou gabiru Bojozo é do vi, tamanha desgraça Quanto mais miséria tem, mais vou ameaça Peguei um balaio, fui na feira, roubado uma mar de Passando uma beia, pegou a minha cenoura. Ae, minha beia, deixa a cenoura aqui. Com a barriga vazia, não consigo dormir. Fico com bucho mais cheio, comecei a pensar. Que eu me organizando, posso desorganizar. Que eu me organizando, posso me organizar. Que eu me organizando, posso desorganizar. Dala mal, tal. O causa lama, um homem roubado nunca se engana. Na lama caos, o caos, o causa-lama, um homem roubado nunca se engana.